0: Привет, это подкаст ⁇ Ты же мальчик ⁇ Здесь
1: мы говорим о воспитании мальчиков,
0: о том, как они устроены и что с этим вообще делать. Меня зовут Глеб, мне 33 года, у меня есть жена Аня, и нас с ней воспитывает трехлетний сын Иван.
1: Меня зовут Алена, мне 34 года, и у меня есть шестилетний сын Никита, которого я воспитываю в основном одна, потому что его папа
0: живет в другом городе. А еще с нами сегодня нет Насти. Нашего
1: кандидата психологических наук.
0: Потому что Настя недавно стала мамой. И пока она вживается в эту роль, мы решили попробовать записать немножечко другой формат эпизода.
1: Абсолютно новый, потому что мы с Глебом сегодня один на один, и мы решили сделать эпизод в формате интервью. Мы будем задавать друг другу вопросы про родительство и не только. И придумали мы этот выпуск для того, чтобы вы, наши слушатели, узнали нас получше, да и что греха таить, чтобы мы с Глебом узнали друг друга
0: получше. А то ведем подкаст, и я только на девятом выпуске узнал, как тебя зовут. Вопросы для нас с тобой нам присылали слушатели. Мне присылали вопросы для тебя. Тебе присылали вопросы для меня. Присылали их слушатели в наш Телеграм-канал. Мы, в принципе, всегда там собираем мнения, истории и вопросы для каждого нашего эпизода. Телеграм-канал называется «Ты же мальчик». Активная ссылка есть в описании к этому выпуску или в описании к нашему подкасту. Будем рады вас там видеть. У нас там очень теплая, классная родительская комьюнити. Без хейта, осуждения.
1: И с полным принятием. Да. Ну что, Глеб, поехали? Погнали. Кто... Первый будет задавать друг другу вопрос. Давай,
0: камень ножницы бумага. Давай. Камень, ножницы, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ай. Я выиграл. И это значит, что я могу выбрать, кто задает первый вопрос. Давай. Я задаю тебе первый вопрос. Давай. Давай начнем с легких. Алена э, вопрос, основанный на одной из тем наших прошлых выпусков. Пишет слушательница: Привет, вопрос для Алены. Она все еще целует сына в губы
1: ты не поверишь, Глеб? Я... Наши слушатели, вы не поверите, но вчера э, Никита поцеловал меня в губы, и я подумала, блин, а вдруг меня кто-нибудь об этом спросит? Да, я целую до сих пор сына в губы, и он меня тоже целует. И точка. Я не вижу до сих пор в этом ничего плохого.
0: Но каждый раз, когда ты это делаешь, ты вспоминаешь э, да, то, что мы обсуждали. Да, и
1: теперь я как бы целую, но немножечко переживаю, знаете?
0: Ну, немножечко прикрываемся.
1: Глеб, мы это сухой поцелуй. Я не знаю, как вам его еще
0: характеризовать. Короче, ты придерживаешься своих принципов. Мы со слушателями тебя не сломали.
1: Нет, нет. Нет? Не дождетесь.
0: Ладно. Теперь твой легкий вопрос для меня.
1: Да, у меня смешной, забавный вопрос. Вопрос для Глеба. Нравится ли ему его имя? Вопрос от мамы другого Глеба.
0: А, мне нравится мое имя, безусловно. Оно не, меня ни разу не подводило. То есть даже в плане дразнилок. В детстве меня обижало. Знаешь, как у меня было в садике? Хлеб. Это слишком коротко. Я жил там, где дети креативили. Ну, Потому что нам больше ничего не оставалось делать в этом военном городке. Дразнилка звучала полностью так. Глеб, хлеб, спасибо за обед.
1: А почему она не в рифму, Глеб? Почему? Хлеб и обед — это не в рифму.
0: Есть такое понятие, как песенная рифма. Они могут отличаться, но если положить на мелодию, ты это сильно не заметишь.
1: Давай попробуем. Глеб, хлеб, спасибо за обед. У -у -у. Неплохо.
0: Джингл. Вот. И я ни разу не расстраивался. Периодически, когда я веду мероприятие, ко мне подходят люди и говорят «Егор!» Я говорю «Глеб!» И они, знаешь, что говорят? «Так это же одно и то же имя». Что? Я говорю, где, в каком мире это одно и то же имя? Как вообще дела? Вот. Иногда, а, когда я представляюсь, людям слышится лев.
1: Но это когда ты с Бадуна.
0: Не, ну я не пью.
1: Это следующий вопрос. Это я с
0: Аней прихожу и такой «Аня, я сегодня лев».
1: У меня просто еще вопрос есть по твоему имени дополнительный. Имя у тебя такое довольно брутальное, потому что нежных, милых сокращений от слова «глеб» я вот, не могу смущает. придумать.
0: Вот что меня смущает. Да, это все уменьшительно ласкательные. Поехали. Глебчик. Ужасно. Глебушка. Вот я так говорю. И как-то... И какое-то еще было. Глебчик, Глебушка.
1: Глебе. А, это же твой никнейм был. Глебе.
0: Ну, это от безвыходности была создана почта. Это предложил Яндекс когда-то, когда я создавал почту, он предложил добавить вот так, эту букву.
1: Хорошо, что он не предложил добавить тебе «глебы».
0: Глебы. Разные Глебы. Глебы 28:03. Да. По имени меня, конечно, ничего не смущает, но когда ну, мы узнали, что мы будем родителями, мы сразу такие, о, это ж отчество Глебович, Глебовна. И начали что-то разные имена сопоставлять, как это звучит. Но... И сначала меня как-то так, ну, резало немного. А потом я вспомнил, что есть отчество Ильинишна и Ильич. И я такой, да все в порядке.
1: И более того, у моего сына будут дети с отчествами Никитишны и Никитич. Да.
0: Ой, какая у вас красивая девочка. Вообще-то это мальчик. Алена, следующий вопрос. Есть ли у тебя страх перед первым классом Никиты? Какой формат образования ты выбираешь? Как ты подбираешь школу?
1: Ох, какой хороший вопрос. Он прямо мне в сердечко. Да, у меня есть некие страхи, но они такие, которые я могу легко побороть. Скорее, волнение, как раз -таки, которое основано на том, что я переживаю, правильную ли я школу для него выберу. С вероятностью 95% это будет какая-то частная школа, это будет альтернативное образование. Угу. Госшколу на данный момент я не рассматриваю. Мне кажется, об этом я много говорила в разных наших выпусках, почему так. Потому что для меня супер важно, чтобы мой сын находился большую часть времени своего дня, а так и будет, как сейчас в садике происходит, как и будет в школе. Он находился в окружении людей, которые придерживаются примерных ценностных ориентиров, каких придерживаюсь я. В государственной школе, к сожалению, я не могу контролировать эту ситуацию, что ли, можно так сказать. То есть даже когда я выбирала Никити Сад, мне было важно про что он, какие у них правила на чем они основывают свою учебную деятельность. И сад, в который он сейчас ходит, это сад с Реджио-подходом. Такой классный гуманистический подход. Можно про него подробнее почитать. И у нас в Петербурге, где я проживаю, несколько таких садов. И мне их система полностью откликнулась. Она основана на проектной деятельности, она основана на том, что очень много творчества у детей. И самое главное — на таком уважительном отношении к ребенку и индивидуальному подходу к ребенку ну и собственно мой сын в восторге от э, этого садика я в восторге этого садика вы не представляете как там проходят родительские собрания они все проходят уютно с кулинарными мастер-классами с э, абсолютно никаким официозом и соответственно такую же примерно школу с такими ценностями я и для никиты ищу таких школ в петербурге сейчас к счастью достаточно много. Но везде есть свои нюансы, и э, самый большой нюанс для меня это то, что, например, в моем районе, где я проживаю, таких школ нет. То есть в любом случае мне придется ездить, и это меня уже заранее напрягает. Вот. И, конечно, немаловажный фактор это стоимость угу. обучения, да, и она варьируется, но по факту почти все, что мне нравится, стоит гораздо выше, чем сад, в который он ходит. Я в процессе выбора школы. У меня есть, конечно, уже то, к чему я склоняюсь. Но я хочу выбрать два или три варианта максимум и сходить с Никитой, чтобы он выбрал из того, что мне понравится. Чтобы он тоже участвовал в выборе своей школы. Того места, где он будет ну, находиться большую часть своей детской жизни. Круто.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик. Погнали, с тебя вопрос.
1: Так, давай. На самом деле, это такой вопрос, который задали несколько человек мне про тебя, но в разных формулировках, но суть одна и та же. Ну давай. Мне он очень нравится. Спустя сколько времени с появления в доме ребенка Глеб начал испытывать к сыну теплые чувства? Могу переформулировать, когда вообще вот Глеб осознал себя, почувствовал себя отцом вот у него, появились эти отцовские чувства?
0: А, Давайте я тебе расскажу. Мои ощущения таковы. Я почувствовал себя отцом, мне кажется, еще до того, как он появился. Ну, то есть я как-то с собой сам разговаривал на эту тему очень много, когда Аня еще была беременна. Ну и, в принципе, вот период на беременности, блин, офигительный был. Ну, то есть, ну, какой-то как-то мы вспоминаем с, вообще с очень большим теплом все это дело. С появления дома, да нет такого, чтобы вот он появился, и я в какой-то момент осознал. Ну, во-первых, я присутствовал на родах, и я держал его на руках тут же, да, там, только он родился. Uh -huh. Наверное, тогда я все и осознал. Ну, то есть мне сказали, вот, держите вот ваш сын, подождите там, сейчас мы с вашей женой тут закончим. Uh -huh. И я стоял, я не знаю сколько времени, с ним вдвоем, вот, в, в, в другой комнате. Ну, и, а что наверное, ты чувствовал? Во вообще какой-то просто... Ну, во-первых, это было что-то около 5 утра, ага. 8 марта. Вот. Мне казалось, что эти женщины, которые принимали у нас роды, ты блин, уйдеть уже! есть салаты! Вот. А я стоял с ним, и... Ну, я разговаривал, я просто с ним разговаривал. Я просто что-то ему говорил, что-то ему рассказывал, как это все... Вот. Я не помню, что. Но почему-то я стоял и разговаривал. И периодически заглядывали какие-то люди <смех> Я не знаю, что они обо мне думали С Но у меня не было какого-то типа, Что я не мог Перестроить свою жизнь Или понять, что ее надо перестроить Что вот теперь я отец Наверное, как будто сразу я переключился И у меня не было Каких-то ощущений что это пришло со временем?
1: Ну все, вот ты сразу вообще я,
0: я папка. Да, да. Все. Да, а да.
1: какой-то помимо вот этих прекрасных каких-то таких волнующих чувств у тебя было, не знаю, какое-то чувство, что у тебя ответственность свалилась или что-то страхи какие-то
0: появились? Слушай, любые страхи, связанные там с его там, состоянием, здоровьем, да, или там, ну вот за что еще можно бояться, да? У меня развеиваются очень быстро. Моя супруга педиатр. Она все знает о детях. Она потрясающий доктор в этом плане. Если я вижу, что она спокойна, я максимально спокоен. Хотя она за своего ребенка волнуется, естественно, в сотни раз сильнее, чем если это пациент. Вот. Но все равно по ней я могу понимать, все ли в порядке, и в этом плане все страхи вот как-то, знаешь, срезаются, потому что вот есть мной... не, ну,
1: а вот про другие страхи, знаешь, ну типа, аля а вдруг я не вывезу? Вот как так? Вот у меня ребенок, его кормить надо, там, поднимать, не знаю. Нет такого? Я просто же не мужчина, я не знаю, как Но, у вас там а -а -а это устроено.
0: Страхов? Нет. Немножко зудит вот этот, знаешь, такой мотивационный движочек, типа, ну-ка давай, чувак, иди, делай, круто, вот оно, то время. Это еще совпало со сменой моих ориентиров в плане профессии, то есть я решил немножечко там с одним делом подзавязать, начать развиваться в другом. Mm -hmm. и, как бы, в этом плане немножко я волновался, потому что я такой, так, я что-то тут еще не раскачался, там я что-то вроде как уже завязал. Ну и вроде как. То есть у тебя ни пол... разу мы не испытывали никаких проблем. Я всегда, у меня есть проекты, я зарабатываю достаточно. И ну, в этом плане я спокоен. Я в себе уверен в этом смысле. По-моему, ни разу в жизни я не оставлял себя без работы. Без того количества, которое психологически было бы нам нормально в плане денег и в плане, в принципе, уверенности в себе.
1: Ну, звучит отлично. Да. Ты ответственный человек, Глеб. Ой, а мальчик? Это мой подкаст.
0: Давай. Вопрос для Алены. Ну-ка. Как сообщить сыну, что папа теперь живет в другом городе, больше не будет жить с нами?
1: Смотрите. Возможно, по моей фразе, что папа живет в другом городе, есть ощущение, что мы с ним как пара вместе, но просто он уехал в другой город. Но это не так. Мы с Димой, с папой Никиты в разводе. И мы в разводе с, с года Никиты. Угу. Вот, мы разъехались, когда ему был год, чуть больше года, и перестали вместе жить. Но при этом жили в одном городе, и Дима участвовал в воспитании Никиты довольно-таки активно. То есть много проводил с ним времени. Но когда Никите было, по-моему, что-то в районе трех лет, Диме предложили работу в Москве, и он, соответственно, уехал. Я очень хорошо помню этот момент. Мы созваниваемся все время обычно по видео, потому что я с ним разговариваю, и Никита с ним разговаривает. И вот он очередной раз позвонил по видео и говорит, слушай, все, работа в Москве подтвердилась, мне надо уезжать. Я прям... Ну, это были такие смешанные чувства, потому что я была очень рада за него, потому что это такая на тот момент как бы была перспективная для него работа, это был какой-то такой шаг вперед но при этом я понимала что ну все я остаюсь одна и ну ребенок полностью на мне да то есть как вот это моя ответственность она полностью короче это очень тяжело было осознать то есть я улыбалась и плакала я говорила ему я так за тебя рада и слезлились рекой Никита был достаточно маленький наверное чтобы как бы осознать там не знаю чтобы испытывать такие чувства как я да я сказала ему так вот честно и сказала говорю Никита Папа переезжает, у него новая работа. но ну, все как было, так я и сказала. В любом случае, Дима уехал в Москву. Москва и Петербург — это не разные концы земли. Поэтому он приезжает, когда может, и мы приезжаем к нему, когда можем. Плюс Никита довольно много общается с папой по телефону, по видео, или просто созваниваются. Поэтому Никита, Никита даже в какой-то момент... Недавно у нас была такая беседа, что-то я ударилась, он мне говорит: ничего, мам, до свадьбы заживет. Потом такой: ой-ой-ой, до какой свадьбы? У тебя же папа-муж. Я говорю: так, так, так. По-моему, я где-то что-то тебе недорассказала. Я, хотя я это все ему говорила. Я говорю: Никита, мы с тобой стоим папой, мы в разводе, мы вместе не живем, мы там, мы уже не пара. Мы твои родители, мы тебя любим. Ну, вот это все. Вот, и он такой, а, а а то есть у тебя может быть новый муж от да-да, конечно, а у папы новая жена, да-да-да, все. вот. Поэтому мне кажется вообще про все такие сложные моменты, как кажется взрослым сложные, нужно рассказывать детям максимально искренне. Конечно, не вдаваясь в какие-то там, возможно, подробности, не знаю, к примеру, Дима бы уехал, к другой женщине, а я бы в этот момент страдала бы. Я бы говорила, твой отец Меня уехал предал. да, какой-то там. Угу. Это было бы, наверное, абсолютно неправильное поведение. Да. Но сказать максимальную правду нужно. И как показывает практика моей жизни, мой сын всегда воспринимает все совершенно спокойно. и Вообще, даже где, мне кажется, он будет переживать, он как бы не переживает. Перестань плакать, ты же мальчик. Ты уже придумал, кем видишь Ивана в будущем. И дальше пометка «Только честно».
0: Я не придумал, кем я его вижу. Но смотря на то, какие он сейчас проявляет там, стороны, не знаю, там своих талантов или там, творческие какие-то свои стороны. В общем, на то, как он себя проявляет. В три года, э напоминаю. Да, в три года. То есть нам с Аней начинает казаться, что вот в этом он мог бы очень сильно... В чем? В чем? В этом... Вот я тебя сейчас подведу. А, ну, то а, есть а. этих вещей несколько. Ну-ка. И это не то, чтобы мы этого хотим. Мы видим, что ему это невероятно нравится. И мы думаем, как бы создать так атмосферу и среду для его воспитания, для его роста, чтобы все это в нем не угасло, он продолжал любить это все. Первое. Ванек, когда разговаривает или что-то рассказывает, он все отыгрывает так, как будто он играет в театре сейчас.
1: Это правда. Ваня просто самый мимично... Да,
0: у него настолько ребенка. подвижная мимика. Ну, то есть понятно, что для каждого родителя у его ребенка самая подвижная мимика. Но это не, даже не наше мнение. Вот ты подтвердишь... Да, да, да. Это подтвердят все, кто хоть раз общался с моим сыном, что человек рассказывает в запой. Вот я хочу, чтобы он продолжал рассказывать, рассказывать, показывать то, что он думает. То, чем он хочет поделиться, вот с тем же откровением, с той же эмоцией и с тем же огнем. Это раз. Мне кажется, что он очень актерский, он не боится камеры. Он э, просит включать: типа Давай запишем кружочек деду. Он понимает, что такое кружочки в Телеграм. Это ну, это, вообще, кстати, это... тема
1: современных детей. Это очень круто.
0: А, это да. очень круто. И он никогда не просто не, просто не говорит привет. Это всегда какой-то стендап с отыгрышами. И второе. Я невероятно влюблен в его любовь к музыке. Он не может прожить без музыки и танца ни дня. Ух ты. Два-три раза в день он просит песни, и он танцует. Ладно, все дети танцуют, я согласен. Ну, может быть, реально все дети так танцуют. Короче, мы поняли, что сын не просто любит двигаться под музыку, а что-то придумывает в своей голове, когда мы вместе с ним посмотрели шоу «Танцы» на ТНТ. Он считывает, запоминает и повторяет. Недавно мы спасли Ивана, он пытался встать на голову, когда был номер, где ребята танцуют брейк И Аня такая, боже, в три рана вставать на голову, лови его! А он уже был готов, понимаешь, крутиться на голове. Естественно. Поэтому все номера с сакробот... мы стараемся нажать на паузу там, или посмотреть без него. Ну, в общем... Сказать, ой-ой-ой,
1: смотрите, да. кто-то пришел.
0: В общем, он каждую неделю спрашивает, а когда мы будем смотреть танцы? И когда мы смотрим танцы, он закрывает с собой телевизор и мы смотрим на то, как танцует он. Он периодически поглядывая себе за плечо, смотрит, в на вашу каком реакцию. стиле танцует человек а -а -а. и пытается это повторить. Небольшой крючок повешу. Если вы хотите подтверждение моим словам, я скину в телеграм-канал один из номеров Ивана. Это Подписывайтесь туда, если вы еще не там. Возможно, это будет лучшее, что вы видели в этот день. Вот. В общем, мы никем себе его не представляем, мы ловим то, что ему в моменте нравится, и пытаемся ему предложить, ну, что-то показать в этом плане, чтобы он посмотрел, как это может быть. То есть мы видели, что ему там в два уже года, да, там ему сильно нравился футбол. Я смотрю футбол, Лигу чемпионов. Он просто садится, смотрит со мной, повторяет прыжки вратарей. А, так как это большой футбол, он повторяет симуляцию футболиста. Мы Никита приходим...
1: тоже повторяет симуляцию. Блин, это
0: невероятно. Короче, когда мы приходим на футбольное поле, и там есть еще мальчики, они все, блин, пинают, падают, вырезаются, отыгрывают. Это очень круто. Я увидел, что ему нравится. Мы стали чаще туда ездить. А мой лучший друг, он еще и как бы тренирует детей. И он там, давай Ивану там пытаться что-то показать. Но, ну, естественно, в том возрасте было вообще сложно его к чему-то. Но мы так и не начали пока ходить на футбол. Пока что ни на какие секции особо ходить не начали. Но дома вот музыка невероятно его захватывает.
1: Прикольно. Я очень поддерживаю эту позицию. Меня не спрашивали, но я тоже скажу, что я своего сына никем конкретно не представляю. Представляю его счастливым. Человеком, который занимается делом, которое ему нравится. Он даже как-то меня спрашивал, «Мам, а вот если я буду дворником, как ты на это отреагируешь?» Я такая, «Отлично». я отлично на это... Ну, видимо, он услышал, там бабушка говорила ему, что типа надо учиться, а то станешь дворником. Знаете, да, эту фразочку? Uh -huh. Я ему говорю, «Дворник, мне кажется, интересная профессия, тут все зависит от того, насколько тебе это будет интересно, если тебе вот это, будет это нравиться. Я буду относиться положительно к любому делу, которое тебе нравится». Это правда. Я не знаю, конечно, как будет в будущем, но сейчас я абсолютно в этом уверена. И меня пугает как раз-таки, когда родители уже в младенчестве ребенка знают, кем он будет. Такой самый жуткий пример, который я могу рассказать: когда я родила Никиту, ему там было пару месяцев, я сидела в каком-то форуме для мамочек, знаете? Ну, наверное, знаете, ты, наверное, нет, а мамочки знают. Там был профиль девушки, у которой было написано: она родила ребенка примерно тогда же, когда и я там написана дата рождения ребенка. И написано, был ее, как сказать, статус. Там было написано «Мать будущего военного хирурга». Боже. И...
0: Она, наверное, сейчас вообще не рада тому, что это выбрала тогда. Ну нет, сейчас ее ребенку ну, нет, шесть. Ну, в смысле она такая, наверное, сейчас его отговаривает от этих мыслей даже. Тут, ну, тут
1: просто для меня это дико, дико, как можно решить за своего ребенка, кем он будет. Кем он будет работать, кого он будет любить, где он будет жить, как это вообще можно выбрать за своего ребенка? Мы не имеем такой власти. Мы родители, мы проводники ребенка в этот мир, но мы не решаем за наших детей их судьбу. Я считаю, что так не знаю, делать нельзя.
0: Нельзя. Вот. Я лет пять назад почему-то очень сильно осознал и почувствовал на себе, что меня никогда не склоняли родители к тому, кем мне быть. Да, мне там помогли выбрать, куда поступать, э, потому что я совершенно не понимал в 11 классе, куда я хочу поступать. Я знал, кем я хочу быть, да, я хотел быть... Я хотел, чтобы Гуф умер, и великим рэпером в России был я. Вот. И когда, я представляешь, когда я увидел эти заголовки, что Гуф умер, я такой, пришло мое время. Вот, оказалось, что это ложь. И то, и другое, кстати. Вот. Я поступил в ВУЗ, но мне было совершенно неинтересно там учиться, потому что я играл в КВН, и вот что мне было интересно. И я лет пять назад вспомнил, что меня ни разу не пробовали отговорить от КВН, не пробовали там как-то, ну, склонять в другую сторону. Я ездил там, блин, играть куда угодно в Беларусь, в Украину, в Москву, там, не знаю, в Сочи, в разные города. Ни разу никогда э, ничего мне подобного не говорили. И когда я заканчивал вуз, там уже ходил на какую-то практику по своей профессии, там преддипломную какую-то практику, я тогда точно убедился, что я не буду заниматься тем, на что я учился, я понял это. А на кого ты учился? Экономист-менеджер в управлении, что-то в управлении малыми предприятиями, короче. Угу. И на ИПшника я учился, а -а -а. грубо говоря. Экономика малых предприятий. Что это такое? Вот и я в каких-то местах проходил практику, понимал, что, блин, это какая-то хрень в офисе среди бумажек перед компьютером целый день механическая эта работа. А я сижу и в блокнот шутки все равно пишу в это время. И я закончил вуз и что-то ни разу никто не задал вопроса. Когда и... ты
1: пойдешь по специальности Когда работать? Когда ты
0: начнешь нормально работать? Угу. Возможно, это совпало с каким-то вот этим, знаешь, там творческим подъемом, ну вот в плане там творческой карьеры, да, то есть мы там стали ездить на батл, Battle, нас там стали еще приглашать куда-то, мы сделали свое шоу в Питере, давали концерты, я начал вести мероприятия и, в принципе, очень быстро начал зарабатывать очень хорошие деньги. И может быть поэтому.
1: Навряд ли. И,
0: и Нет, значит, сейчас я объясню. А. Не в плане количества денег. Родители никогда не знали, и, наверное, до сих пор не знают. Они могут, в принципе, наверное, понять по тому, как мы живем, что все в порядке, да, но именно по состоянию того, насколько я уверен в том, что я делаю, вопросов ни разу не возникало.
1: Ну вот знаешь, у меня точно такая же ситуация. Моя мама тоже никогда в жизни не осуждала мою любовь тоже так же к также квн, что я куда-то езжу, все свое свободное время трачу на юмор, на творчество и все мои работы. Я много на разных каких работах успела за свою жизнь поработать. Никогда в жизни не встречались с ее каким-то осуждением или вообще любой негативной реакцией. Я буду фотографом, мам. Отлично, дочка. Я пошла туда-то, я поехала туда. Хорошо, хорошо. И мне кажется, то, что и у тебя, и у меня, у родителей похожие отношения, позволяет нам сейчас здесь сидеть, вести подкаст, говорить то, что мы думаем, и быть более свободными в своих выборах во, во всем в жизни.
0: И иметь ориентир, как давать этот выбор ребенку, Давать да. возможность иметь этот выбор. И... Да, да.
1: Мне кажется, да. мне хочу так же, чтобы точно так же, чтобы у моего ребенка также был выбор. Да. Кем ему быть?
0: Пусть делает что хочет.
1: Поставьте мне лайк. Ребята, мы получили так много вопросов от вас, что все ответы на них просто физически не вмещаются в один выпуск. Поэтому продолжение ждите в январе.
0: О, ты